0: Buenas, con permiso. Vamos a arrancar en este podcast y esté donde esté, sea la hora que sea. Vamos a comenzar retomando lo que vimos y lo que escuchamos en el podcast anterior. Foco en la cría vacuna. El experto hoy es el doctor Santiago Bordaberri.
1: podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación desarrollo e innovación productiva Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay Soy Santiago Gordaverri, soy médico veterinario, vivo y trabajo en el centro del país y soy integrante del taller de diagnóstico de gestación desde la primera vez hace 20 años.
0: Uno podría decir que 20 años no es nada, pero cierto es que se aprendió mucho en este tiempo y aquí va un resumen, un destaque de lo más importante.
1: El primero es cómo si pasamos de una de 30 años, como pasamos de, de un entor... De, si sí, la mitad de un vaquillona de tres años a dos y un poquito, un 3% a vaquillona a de 15 meses. Y esa evolución dejó atrás, digamos, de alguna manera lo que se necesita para de dos años o de 15 meses y pasamos a entorarlo sin prepararlo como se debiera con la filosofía de la de tres años. Y por eso se plantearon algunas cosas que la ingeniera García Quintana no sabía siempre. Bueno, advertido de los cuidados. El principio es que la, la vaca tiene memoria metabólica. Si en algún momento en su desarrollo nosotros le provocamos alguna restricción alimenticia, nutricional, de, de lo que fuera, seguramente después nos va a pasar esa ruptura.
0: Año tras año se han ido recogiendo preguntas. En el grupo de
1: taller de y gestación eh, nos gusta hacer preguntas que provoquen, digamos, respuestas. Por ejemplo, cuando empieza el entore? Es una invitación a, a pensar si el entorno empieza cuando echamos los toros, o capaz que debería ser antes cuando empezamos a trabajar para el entorno. Por lo pronto, en realidad ese es un breve periodo, relativamente breve periodo y muy dinámico, entre que echamos los toros y los retiramos, comparado con todo el trabajo previo. Y en realidad, si miramos para atrás, también incluiría la recría. Y ahí nos empezamos a preguntar cuándo empieza la recría, ¿no? Y cuando detectamos el ternero. O si cuando le están al pie de la madre y le podemos provocar alguna limitación. Y después hacíamos una pregunta también que nos invitaba a reflexionar sobre cuándo termina la recría. Porque de alguna manera, ¿para qué terminamos cuando la vaca se preña, la vaquillona se preña? En realidad, lo relacionamos, como vimos al final, al biotipo y, y cómo las diferencias que hay entre nosotros le ofrecemos a esa, en las primeras etapas de la vida de la vaca como vientre preñada o criando, respecto a su biotipo y su llamado de crecimiento de esas vacas con respecto a otros biotipos un poco más pastoriles, que fue un, es un tema muy interesante y polémico también, por supuesto, ¿no? Nosotros ahí, bueno, lo que hicimos fue diferenciar en diferentes etapas y estamos hablando de lo que es este la alimentación de por este. Porque nosotros tenemos todo siempre la percepción de que nuestras terneras siempre son la mejor, la más gorda, la más grande, probablemente las hijas de la vaca las más viejas, mejores lecheras, mejores madres, van a ser siempre las mejores vaquillonas y nuestras mejores madres. Y ahí es donde nosotros insistimos sobre ese trabajo en el cual se, no, se demostró que mm, las diferencias en la alimentación de, de, o sea, de la madre son muy importantes para el inicio de la pubertad.
0: Tantos años de responder preguntas, tantos años de investigación, también de estudios que valen la pena traer a colación Aquí va una referencia a uno de Iña Grencoe.
1: Y en este trabajo quedó bien claro que hay herramientas, como es el caso de Crip Feeding, que mejorando la nutrición del pie de la madre significa una baja en la edad de, la, de inicio de la pubertad, la vaquillonas, lo mismo que eh, restricciones que podemos tener a través, y ese es un poquito el, el mensaje que teníamos, restricciones que provocamos para lograr la preñez, como es el caso de estete precoz, o como el caso de la tablilla, cuando lo usamos inútilmente, cuando, por ejemplo, la vaca está enciclando, o la vaca está en un nuestro profundo, en el cual no funciona, terminamos pagando doble por ese programa. Por eso el llamado nuestro era, en ese caso es, bueno, tablilla sí, y estete precoz sí, pero siempre y cuando se hagan bien, y se hagan cuando corresponde. O sea, atarlo más que nada a un diagnóstico teórico para no equivocarnos, en algo que puede afectar el futuro reproductivo de ese vientre. También lo relacionamos a las fechas de, de servicio la fecha de parto. No es este caprichoso que tengamos que elegir las fechas de aparición de acuerdo a, a, a los tipos de suelo de producción y la curva de forraje de cada uno, sino que también tiene que ver en eso que entre el segundo y el quinto mes de vida de los animales no le puede faltar leche, no le puede faltar nutrición porque naturalmente ahí se produce una cantidad de cosas que en definitiva a la larga afectan el futuro reproductivo del cliente.
0: Y en este repaso hay referencias a Iña, a Graciela Quintans, al taller, al vigésimo taller y los anteriores, por cierto
1: creo que hoy en día ya está casi asumido, la importancia que tiene el, el primer invierno, ¿no? o sea, el este y lo que tradicionalmente hacen en Uruguay de soltarlo del campo y de repente ir a la, a la primavera y están más livianas que el montón de este, es sin duda un, un, un problema serio que con poca cosa, y como está demostrado a través de una cantidad de trabajo y sobre línea, con suplementaciones que signifiquen una pequeña ganancia de 200 gramos diarios, que es muy fácil de lograr en una categoría como esta eficiencia que tiene conversión, bueno, logran un adelanto en la pubertad y asegura que la vaquillona va a empezar a ciclar con tiempo para poder premiarse en el primer ciclo con los toros a los dos años. Una pequeña ganancia es, indudablemente, eh, y ese fue un mensaje bien, bien fuerte de Inea todos estos años, de, de que tenemos que cuidar en ese primer invierno con una prioridad. Y eso tiene importancia. ¿Por qué? Porque si nos metemos en el segundo invierno, previo violentores entor, y la otra etapa este, importante, mostrar hace mucho tiempo, primero, el cielo post esa digamos, este, la pubertad de la vaquillona no es muy fértil, el segundo, un poco más, y recién el tercero. Por eso es la importancia que esa vaquillona llegue ciclando con tiempo. Esas vaquillonas es que empiezan a ciclar en el otoño previo el entor son las que se prendían enseguida. Por eso necesidad, además, de que se preguen temprano, porque ahí entramos en necesidad que la vaquillona no solamente se tiene que preñar, sino que tiene que tener calidad de preñar. El mensaje aquí es, no son los kilos con que llegan al entorno, sino cómo se los pongo. No es lo mismo que una vaquillona empiece a ciclar cuando ya se recuperó el animal del, del invierno y entra a la primavera y después este, tenemos que esperar que te llegue un celo fértil y se termina prendiendo tarde, esa es una periñez complicada para el segundo servicio. Todos sabemos que el anestro postparto de una vaquillona es más prolongado, necesita un poco más de tiempo y por eso necesitamos prenderla temprano. Y eso de cómo llegan este, termina redundando en, en los números finales de la producción de una vaca en su vida. La idea de preñía es un término que en el taller lo usamos muchísimo todos estos años, ¿no? Por esa relación, esa realidad de, de, del tiempo que tenemos para preñar la vaca después que pare, para poder lograr un ternero por año por vaca, que es el objetivo eh, de todos. Lo relacionamos también con el, las dificultades del parto, por los dos factores más importantes que hay en el parto. Uno de, de origen fetal, que es el, el, el peso al nacer, que tiene su componente genético, y también tiene un componente nutricional, y eso eh, quedó demostrado acá en Uruguay, la vaca que pare más tarde, tienen un peso más alto los terneros porque la recuperación de la primavera hace que, que los terneros crezcan demasiado, por eso tienen que parir temprano. Y el segundo efecto es el tema del área, el área pélvica. Lo relacionamos a, bueno, un animal bien recriado necesita un área pélvica, le va a producir un área pélvica suficiente como para que pueda atravesar el ternero en la fase cultiva del parto. Y por eso la combinación de esas dos cosas tienen que ver con la, con la recría.
0: Y en esta perspectiva aparece otro tema, aparece un foco, aparece un destaque, el de la mortandad.
1: En Uruguay, recordemos, es una cifra muy importante. Estamos hablando que se calcula en torno al 10% de los, de los animales que se han preñado en Uruguay, pierden la gestación, ya sea por aborto, por muerte del parto, este, muerte del pie de la, de la madre. Y eso, bueno, son cifras que en, en el global del país hay que tratar de, de mejorar, indudablemente. Estamos hablando de 300.000 gestaciones que no llegan al final. Y eso es mucha plata para el Uruguay, para los productores, para la industria. Es mucha mano de obra que, que, que perdemos. Entonces a veces nos preocupamos un poco por la recría, quizá por cinco puntos más de preñez en promedio en Uruguay, pero perdemos 10 a través de las pérdidas. Eso es, es importante.
0: Con mucho foco en la investigación también, han ido apareciendo los cambios. Han ido apareciendo los cambios, las realidades en estos 20 años.
1: Hicimos una investigación de cómo aumentaron las vacas en, en, de peso en Uruguay para aumentar el tamaño. Los biotipos han, han crecido y, y en 25 años subió como 70 kilos. De tal manera que una vaca de 1995, ya con 260-270 kilos de vaquillona, se podía decir que estaba en la puerta y hoy en día tenemos que poner el pilón de la balanza como en 330 kilos. Nosotros no decimos qué es lo que hay que criar de biotipo, cada cual en su sistema y de acuerdo a lo que apunte, eh, teniendo en cuenta que hay un biotipo un poco más pastoril, más chico, pero al mismo tiempo también es cierto que hay un mercado que pide una cartaza un poco más pesada. De acuerdo al sistema, a nivel nutricional, a lo que fuera, tenemos que adaptar nuestra recría a ese biotipo.
0: Y en esta mirada del doctor Santiago Bordaberry Aparece la pregunta de cómo es que se imagina, cómo se imagina hacia adelante los efectos, los desafíos que la cría tiene.
1: Desde el punto de vista técnico, de eso tenemos que encargar en algún momento en de los 15 meses. Yo sé que es muy difícil. Nosotros lo, lo planteamos porque creemos que es un camino inevitable. Porque sabemos que está lejos y que muy poca gente lo, lo adopta. Algunos lo adoptan y lo dejan y otros vuelven a probar. Pero en el mundo ganadero este, de avanzada, el torato de 15 meses, es decir, lo que tenemos por hectárea, más el valor del ternero, tienen que obligarnos a, a pensar, aunque sea, tenemos que agregarle una generación más de vientes, cuando no es un ternero, a todo el país, y son muchos, eh, más preñez, preñez más temprana como los 15 meses, y menores pérdidas, es la manera de, de encarar eh, todo esto. podcast. Más información en www.inia.uy.
0: Este podcast, como todos, tiene seguramente la necesidad y la posibilidad de parar uno, tomar nota, ir para atrás, ir para adelante, pero sobre todo lo más importante es compartirlo. Compartirlo con la gente que de repente necesita, sirve este aporte como el que acabamos de escuchar. Recuerden que pueden escribir un mail a inia.org.uy También escuchar y compartir otros aportes en el canal YouTube de INIA y compartir también este material, este podcast que está en las principales agregadoras. Será hasta la próxima.